0: con 21 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Un poquito más tarde de lo normal, pero es que hoy las presas le jugaron una mala pasada a nuestros invitados. Por supuesto que vamos a seguir poniendo el énfasis en el tema de reactivación económica. La semana tras anterior y la semana anterior hablamos con diputados del Partido de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, quienes hacen el mismo reclamo que tienen algunos otros sectores con respecto a la falta de reactivación económica en el país. Y le presento a nuestros panelistas del día de hoy. Nos acompaña Doña Yolanda Ferrer. Hernández de, de la Cámara de la Comercio y don Esteban Acón de la Cámara de la Construcción. Doña Yolanda, buenos días, gracias por estar acá con nosotros.
1: Sí, muy buenos días a todas y a todos y más bien muchísimas gracias a ustedes por la invitación y buenos días Esteban.
0: Don bueno, Esteban, buenos días, gracias por estar acá, primera vez en Prim Enfoque.
2: Primera vez que estamos por acá. Eh, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Igualmente, buenos días a, a Yolanda y a los, a los que nos escuchan y nos, y nos ven.
0: Bien, vamos a empezar eh, con, hablando sobre el tema de reactivación económica, pero hay un estudio, la llamada estará lista, ya tenemos en, en línea a la vocera de eh, la Universidad Nacional. La Universidad Nacional recientemente ha publicado esta mañana un estudio con respecto al ingreso de los hogares y cómo se está comportando esta medición que viene en decadencia o cayendo desde hace varios años. Y vamos a conversar con respecto a este tema. Eh, nos acompaña en línea telefónica. Doña Roxana Morales, Roxana, buenos días, gracias por acompañarnos, disculpe.
3: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Roxana, en la mañana recibimos una, un comunicado de prensa de la Universidad Nacional sobre, donde hablaban sobre la capacidad de consumo de los hogares costarricenses en el país. Este estudio es una, un ejercicio constante que han venido haciendo la Universidad Nacional. ¿Qué resultados arroja?
3: Sí, efectivamente hace un mes más o menos realizamos un estudio sobre eh, que titulamos qué está pasando con el consumo de los hogares y bueno, en esta ocasión lo que quisimos ver es qué está pasando con el ingreso de los hogares, ¿verdad? Entonces en este caso lo que nosotros encontramos a partir de los resultados de la encuesta nacional de hogares que fue publicado hace unos días, que en Costa Rica si nosotros analizamos el ingreso promedio de los hogares y descontamos eh, la inflación, ¿verdad? Convertirlo en ingresos reales, nos encontramos que hace cerca de tres años el ingreso real de promedio de los hogares viene cayendo. Entonces, si además tenemos un ingreso, una capacidad de consumo que viene cayendo y un nivel de endeudamiento creciente, el, la, el dinero disponible que tienen los hogares para consumir cada vez es menos, ¿verdad? Y entonces eso se ve reflejado en una reducción de la actividad económica, principalmente del sector comercio, que es uno de los que han, se han visto más afectados en los últimos meses.
0: Hay diferencias importantes que ustedes señalan entre las regiones, no es lo mismo, por supuesto, el ingreso de un hogar de la, del Valle Central o del área, gran área metropolitana, que en las diferentes regiones. Y viendo los ingresos que ustedes presentan en el cuadro, veíamos, eh, por ejemplo, que el ingreso promedio por persona en 2018, para la región Huetar Norte era de 247 mil colones, mientras que para 2019 incluso baja, ni siquiera se recupera la, la inflación y baja a 243 mil colones.
3: Sí, así es. Encontramos que, hay, hay, por lo general, nosotros tenemos la costumbre de analizar a nivel macroeconómico, verdad, a nivel agregado de la economía, pero en Costa Rica existen importantes brechas. O sea, cuando hablamos de brechas, en este caso de ingresos, donde la región central es la que tiene las mejores indicadores, o mayores oportunidades de desarrollo y las zonas más alejadas del Valle Central permanecen rezagadas y ahí es donde se concentran los más bajos niveles de ingresos, los más altos niveles de pobreza, más altos niveles de desempleo ¿verdad? entonces eh, los, los datos también nos muestran estas brechas eh, analizamos por ejemplo la diferencia de ingresos que existe entre los hogares de más ricos del país, que en este caso son los, el 20% más rico del país con respecto a los más pobres, que sería el 20% más pobre, ¿verdad?, o el primer quintil. Y encontramos que la diferencia entre ricos y pobres en ingreso es cerca de 12 veces, ¿verdad? Los hogares más ricos tienen los ingresos promedio 12 veces mayores que los más pobres. ¿Cuántos son estos números? Eh, los hogares más ricos en promedio tienen un ingreso de 2 millones y medio por mes y los más pobres de apenas 214 mil colones mensuales. Y además, otra característica es que esos hogares más pobres son mucho más numerosos que los más ricos. Entonces, cuando analizamos la brecha de ingresos por persona, la, esta brecha pasa de 12 veces a 17 veces. ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay una alta desigualdad en el país que a su vez se ve reflejada en, los, en, digamos, en las demandas que tiene la población de eh, su pérdida de capacidad de consumo, de deterioro en la calidad de vida.
0: ¿Cómo, ¿Cómo impacta esto, el tema de la reactivación económica, estos datos que ustedes eh, están analizando?
3: Sí, bueno, al final del documento lo que mencionamos es que si ya teníamos un problema de endeudamiento, verdad, que las personas si bien siguen manteniendo sus ingresos, en este caso estamos viendo que más bien su poder adquisitivo se está reduciendo y además tienen que pagar el consumo que hicieron en periodos anteriores, es mucho más difícil reactivar, ¿verdad? Porque los, las personas no solamente tienen una afectación en su nivel de ingresos, sino también que les alcanza cada vez para menos.
0: Para concluir, ¿se ve esta curva, esta curva o esta decadencia, por así decirse, en los ingresos de los hogares que ha venido en los últimos tres años? ¿Se ve o se vislumbra algún cambio en la tendencia?
3: Estos datos, como son anuales, ¿verdad?, no nos permiten ver ahorita cambios en tendencia porque se hace con respecto a la encuesta nacional de hogares que se realiza en julio de cada año y, bueno, en este momento no vemos un cambio, ¿verdad?, más bien vemos que cada vez el ingreso real de los hogares viene cayendo. Desde hace tres años la caída eh, sigue siendo continua, incluso en el último año eh, vamos a ver, cuando hablamos de ingresos reales puede ser que el ingreso nominal del hogar aumente, pero si la inflación es más alta que ese crecimiento del ingreso, hablamos de una caída del ingreso real. En el último año hay además de una caída en el ingreso real, el eh, ingreso nominal, o sea los hogares tienen levemente un ingreso promedio menor, si a eso le descontamos la inflación, la caída es cerca del dos y
0: Bien, muchísimas gracias, Roxana, por explicarnos estos datos del estudio que hace la Universidad Nacional. Buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias.
0: Dice un, un primer comentario que estoy agarrando aquí en el aire, doña Yolanda, y don Esteban dice, EVE Caceres, el comercio lo estamos sintiendo demasiado, nos están ahogando. Esa es la percepción que tienen a nivel interno.
1: La verdad que sí. La verdad es que quisiéramos poder tener mejores noticias, este año ha sido un año muy difícil para el sector comercio, eh, donde hemos venido acumulando una pérdida de, competi de competitividad impresionante. Hemos, podemos decir que el comercio ha caído más o menos un 13% con relación al año pasado y esto pues, ha implicado una serie de... de de resultados alrededor de esta caída que son realmente nefastos. P
0: pongámosle rostro a esa caída de claro. 13%, por favor, doña Yolanda.
1: Sí, bueno, vamos a ver, estamos hablando del cierre de una cantidad muy grande de, 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 de comercios eh, y lo que ha implicado también un, una caída en las cifras de, de desempleo o un aumento en las cifras de desempleo que ha venido a engrosar ya la cifra que venía en aumento desde el año pasado, cuando estamos ya hoy contabilizando un 11.4% más o menos de desempleo en Costa Rica, una cifra que es histórica eh, y que nos proporciona una enorme incertidumbre como comercio. Eh, si le queremos poner más rostro, ¿qué es lo que pasa? Estas empresas que cierran en muchos de los casos y las personas que quedan sin empleo, ¿a dónde van? A, a la informalidad. ]idad. Y la informalidad sigue creciendo, sigue creciendo. Hace un tiempo hablaba yo justamente con usted en este programa, estábamos en un 41% de informalidad, hoy estamos en un 43.8%, por ejemplo, de informalidad. ¿Y qué significa esto? Por supuesto que es, primero que todo, un, un, un golpe fortísimo a, la, a las finanzas públicas, porque ahí tenemos eh, impuestos que nos están recaudando, eh, contribución a la caja costarricense del seguro social que no se está recaudando y así sucesivamente otros, otros males que nos aquejan, el comercio ilícito se fomenta, el contrabando se fomenta, entonces es una cadena, desgraciadamente no podemos hablar de un círculo virtuoso sino realmente un, un círculo desastroso y entiendo perfectamente lo que la señora Cáceres dice, o sea todo el comercio lo estamos sufriendo en carne propia. Eh, no solamente porque, y lo que decía doña Roxana de la Universidad Nacional es cierto, no es solamente que este, los hogares han disminuido sus ingresos, sino que esto va directamente al consumo. La gente no consume porque no tiene plata, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué recurren en muchos de los casos?
0: Al endeudamiento al informal. Al endeudamiento
1: informal, que usted sabe las tasas que tiene, y además a la adquisición de productos que son que son ilícitos o que vienen de contrabando, porque son más baratos.
0: El panorama en el sector construcción, don Esteban.
2: Bueno, en el sector construcción tampoco es muy halagador. Eh, ya oímos a, a la economista de la UNA, al tener los, a los hogares menos ingresos, eh, como resultado mucho del de, de desempleo, de la reducción de jornadas en distintas eh, eh, empresas, eso hace de que las personas no solamente no, no tengan para comprar en su día a día, sino que ni siquiera tengan, pase por su mente, el comprar bienes duraderos como una casa. Si alguien estaba pensando en construir, en remodelar su casa, resulta que, que dicen, no, y ahora en, este, en este en este momento no tengo dinero para, para, para mis necesidades básicas, mucho menos voy a, a estar pensando en, en comprar una casa, en remodelar o... o o incluso, qué sé yo, eh, eh, me paso una casa más pequeña porque no, ya no me alcanza para el alquiler. De manera que en el sector construcción estamos hablando que este año vamos por alrededor de un menos 10%, hemos decrecido alrededor de un 10% y eh, no se vislumbra un crecimiento rápido. Eh, sí se ha tramitado mucho proyecto en el, en el Colegio de federado de Ingenieros y Arquitectos, sin embargo, se tramitó para, para entrar dentro de la gradualidad que permitía la ley fiscal en su transitorio 5, pero esos proyectos posiblemente no inician debido a la situación país. Y es a raíz de la desconfianza que hay en el país y que el gobierno no ha hecho nada para, para quitarla, para entrar en un círculo positivo donde la, la gente diga en bueno, ese momento de, 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 de entrar ya en esta reactivación, de subir el empleo para que la gente tenga más disponible tanto para comercio como para pensar en, en su casa, en tener casa propia, que, que, que es algo que todos los costarricenses queremos y, y, y de esa manera reactivar la economía de este país.
0: ¿Han visto ustedes medidas efectivas de reactivación económica en los últimos, bueno, al menos en, en estos últimos 11 meses del año desde que empieza la discusión y ya le, más bien la implementación de, del plan fiscal, porque a ver, las, en los últimos días hemos recibido noticias de las diferentes cámaras donde exigen una, una acción más concreta por parte del de gobierno, incluso ha creado fricciones internas, yo sé, no se lo voy a preguntar a Don Esteban, porque ya Don Esteban nos dijo que no quería hablar de ese tema en específico de, de la ruptura en, en UCAEP, pero e, eso mismo está generando de una u otra forma que haya una exigencia de acciones mayores por parte del de gobierno.
1: Bueno, lo que está sucediendo es básicamente que cada una de las cámaras, bueno, y voy a hablar por la Cámara de Comercio, por supuesto, lo que estamos es viendo cuál es la crisis que tiene nuestro sector y estamos haciendo y generando todas, eh, la, estamos generando toda la, la, la fuerza posible que podamos como gremio para poder ayudar a nuestro sector a salir adelante. Eh, hace... Bueno, a principios de año, eh, la Cámara de Comercio presentó un documento al Ejecutivo donde teníamos medidas de corto, mediano y largo plazo para, para ayudar a la reactivación económica. En de, ese, de ese grupo de solicitudes o de peticiones que hizo la Cámara en ese momento, eh, se tomó en consideración eh, bajar el encaje mínimo legal. Acción que
0: ya acción sucedió. Acción que
1: ya sucedió, que agradecimos, pero que eso tenía que venir eh, acompañada de otros de otros elementos vamos a ver eso no iba a ser que la gente saliera a la calle a buscar este crédito eh, para comprar una casa o para adquirir un bien o para comprar cualquier otra cosa en el comercio en el comercio nacional ¿por qué? porque Esteban habló algo que es muy importante y lo que este gobierno ha venido diciendo desde hace más de un año y medio verdad que es la generación de confianza eh, la gente no tiene confianza para, para, para endeudarse. La gente no quiere, a pesar de que se endeuda, ¿verdad? pero no quiere este recurrir. Tiene que recurrir porque su salario, sus ingresos no le están alcanzando. Pero es básicamente por un tema de, su, de sobrevivencia. Si usted ve eh, eh, cómo ha venido desacelerándose, por ejemplo, el subsector de comercio de automóviles, uh -huh. que venía en crecimiento, pero fuertísimo en el 2000, todavía en el 2017, en el 2018. Hoy estamos hablando de que la caída de... de de automóviles es, es, es altísima, ¿verdad? Nosotros lo que hemos planteado desde la Cámara de Comercio es que las medidas no pueden ir haciéndose como de una hoy, dejan pasar seis meses y otra hoy. No, esto, y no quiero sonar alarmista, pero yo sé que voy a sonar. O sea, esto es una emergencia. Es una emergencia porque, vamos a ver, el gobierno dice hay que generar empleo. ¿Quién genera empleo en este país? La empresa privada. ¿Construcción está generando empleo? No. ¿Comercio está generando empleo? No. Y nosotros necesitamos este, seguir siendo los, los mayores generadores de empleo este, de este país. Eh, 246 mil personas viven del, 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 del comercio eh, formal, pero estamos hablando que en la informalidad hay más de un millón de costarricenses. ¿Y, y qué está haciendo el gobierno con ese millón? O sea, hoy lo decía yo en un programa de radio, en un comentario, era, siguen cazando en el zoológico, siguen queriéndole cobrar más impuestos a quien ya pagamos impuestos. Siguen ahogando a las personas que estamos cumpliendo, a las empresas que estamos cumpliendo, imponiendo más impuestos. Ahora fuera de micrófonos hablábamos de qué, el impuesto a Netflix y, y, a, cable. y a cable. De, y mañana, no sé, será el vaso de agua. o, o, o a, ¿A qué más? O sea, las, la, esto no se va a evitar. Todo este, este proceso de desaceleración tan rápido que se está dando a nivel económico no se da pegando sellitos y poniéndole impuestos a apps, verdad aplicaciones tecnológicas. Esto es una cuestión muchísimo más macro, muchísimo más estructural. Pero de, los,
0: de, la, de ese pliego de peticiones que ustedes presentaron como gremio en, eh, a inicios de año, solo se cumplió la del tema del Nada encaje mínimo, mínimo legal? Nada
1: más. Porque, digamos, nosotros teníamos disminuir la, caja, la, la base mínima este, contributiva de la caja, eh, sobre todo para las, para las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Eso las está ahogando. Y si usted habla con las pymes, ¿qué es lo que las pymes le dicen? ¿No tengo plata para pagar la caja? Porque si pago la caja, no, no pago puedo... No salarios. Exacto. Y si, y, y, y si pago la caja, no puedo pagarle a mis proveedores. No tengo producto, no puedo vender. O sea, por eso le digo que esto es un círculo desastroso, ¿verdad? No es un círculo vicioso, es un círculo desastroso. Porque entonces, ¿qué es lo que hace la pequeña empresa? Me voy a la informalidad. No pago. Y ya está. Y esto es una bola de nieve que ya sabemos a lo que viene. Hay un proye hay proyectos de ley presentadas por el diputado Muñoz, pero ahí están. ¿Verdad? Nosotros quisiéramos ver eh, este, medidas muchísimo más contundentes. Eh, reducir las comisiones que cobran los bancos a los comercios, por ejemplo. Eso va a ayudar muchísimo a los comercios. Cuando usted ve que una en una pulpería usted Lo llega y se encuentra cinco datáfonos.
0: Lo de los datáfonos.
1: ¿Verdad? Gracias. Usted se encuentra cinco datáfonos de cinco instituciones bancarias diferentes. ¿Eso es por qué? Porque hay un, un juego ahí de comisiones que también están ahogando a la pequeña empresa. Entonces, Aquí nadie quiere hablar de amnistía. La Cámara de Comercio habla de amnistía, porque ¿qué prefiere el gobierno? No tener recursos frescos, porque la gente teme que se vayan a cobrar este eh, retroactivamente las cuotas que se dejaron pagar las obreros patronales o los impuestos que se dejaron de pagar porque eso es lo que sucede cuando una empresa llega a formalizarse y le dicen a ver ¿cuántos años tiene usted trabajando? Ah no tengo 10 Ah perfecto, 10 años entonces okay, nos vamos lo, a nos Lo inscribimos
0: retrativo. pero vamos a ver pero, cuál es su deuda de, a 10 años atrás
1: ¿Qué prefiere el gobierno? Cerrar esa, esa deuda que además no la van a pagar porque no la pueden pagar
0: Manténgame ahí lo de, lo de la amnistía que medidas concretas ha pedido el sector construcción que se han cumplido y que no se han cumplido?
2: Bueno, la mayoría, bueno, nosotros nos reunimos una vez por semana a hablar con, con autoridades de gobierno, por, por lo menos, y, y tenemos un, un buen diálogo, pero la realidad es que no hay resultados. No podríamos, lo único que podríamos decir es que con el encaje, la reducción del encaje, si sí se mejoraron las tasas para la adquisición de una vivienda, hasta 65 millones, con un tope máximo de 65 millones y con un ingreso máximo por familia. Eso ha sido el, el, el único resultado. Y como bien lo dijo Yolanda, para reactivar este país se tiene que dar una serie de medidas en conjunto. Son muchos factores los que conllevan a una reactivación económica. Y, eh, bueno, el sector construcción, primero, es eh, que le da empleo a, a muchísimas personas de, eh, que, no, que no tienen eh, altas capacidades técnicas o estudios. Uh -huh. Y eh, es un, tiene un efecto multiplicador en, en todo lo que es eh, la economía de un país. Estamos hablando que, que por cada eh, colón que, que se, se, se da en el sector construcción, se da otro punto 67 colones que van de la mano. ¿Qué quiero decir? Hay un encadenamiento porque construcción hay, hay industria de la construcción, hay, hay industrias que producen materiales para la construcción, hay comercios que venden esos materiales está eh, las diferentes obras, bueno, los, los, las, las tiendas que venden, los, los acabados. Está la señora que llega a, a, a vender comida en la construcción. Están los transportistas que llevan los diferentes materiales y, y a las personas a, los, a, los, a su lugar de, de trabajo. De manera que ese efecto multiplicador no se está dando. Eh, ¿Qué pasa? Pues las tasas pueden estar bajas, pero en este momento no existe la confianza para que la gente se, de, diga, me voy a... a, a, a a construir mi casa o a, a remodelar. Tras de eso, eh, el, nosotros en, en construcción nunca hemos pedido que, que, que no nos no pague impuestos. Siempre hemos dicho que tiene que ser gradualmente. pues Resulta que la interpretación de Hacienda, del transitorio 5 de la ley, dijo que a partir del 30 de septiembre, los proyectos que no estaban registrados en el Colegio Federal de Ingenieros, tenían que pagar IVA de un solo. No hubo gradualidad. Solamente hubo gradualidad para aquellos proyectos que entraron antes. Bueno, resulta que el 1 de octubre, las viviendas sociales, la vivienda de interés social de este país subió alrededor de un 9 o un 10%. Eso limita completamente la capacidad de a, a las personas de, de tener su casa. Entonces, ¿qué pasa? Es, primera medida, se tiene que eh, haber una gradualidad. En, en el cobro del IVA para el sector construcción.
0: ¿Que eso se solucionaría con el proyecto de ley que están impulsando Correcto. desde el, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos y algunos otros diputados? Correcto.
2: Eso sería una, una primera medida. Segundo, con, coincido totalmente con Yolanda de que eh, Hacienda y, y La Caja eh, tienen que, que, que evitar esa vorágine que, que, que quieren de, de, de acaparar todos los recursos porque lo que están haciendo es matando empresas. Y están forzando a muchísimas empresas a pasarse del sector informal. Bueno, resulta que eh, una empresa eh, que, que, que no entró con, con una persona que iba a construir su casa eh, antes del 30 de septiembre, eh, y no pudo presentar los papeles en el colegio. Al día siguiente, le aumentó el, el precio de su vivienda 9-10%. ¿Qué está pasando? Esa persona le dice, bueno, ya, ¿y qué pasa si no meto los papeles de todo en el colegio? Y si no hago el trámite completo de, 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 que conlleva una obra de construcción, me la salto. Y resulta que entonces, ah, pero bueno, si hago eso, y tampoco puedo tener los trabajadores en la caja, y tampoco puedo tener pólizas de jeans. Entonces, resulta que uh -huh. eh, la gente se pasa en informalidad, haciendo construcción y sin la debida supervisión de los profesionales, poniendo en riesgo a, a los empleados o a la gente que labora ahí. De manera que si, si sufren un accidente, una enfermedad, no tienen ni seguro ni caja. Sí, pero eso está pasando. Y lo podemos confirmar. Eh, ayer o anterior estuve reunido con el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos y nos comentaban de que ellos hacen estudios de construcciones informales. Bueno, aumentó ese estudio de 25% a 30% de, 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 de la investigación hecha. Estamos hablando de, de un 5%, de 25%. Eso es un 20% de aumento. Uh -huh, uh -huh. Ya se está reflejando. De manera que la caja más bien tiene que ver cómo hace para acoger a las, a, a las personas que tienen problemas para que no se salgan del régimen. Igual Hacienda. No estoy diciendo que dejen de pagar impuestos, pero es que más bien tratan de exprimir a las empresas que sí pagan y que están al día y que van... A, 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 y haciendo esfuerzo mes a mes para, para, para pagar los impuestos
0: Ahora, eh, el tema de la amnistía bien lo apunta doña Yolanda por ejemplo, la amnistía aprobada con la reforma fiscal le dio aire al gobierno para los primeros meses de este año, sin embargo sigue siendo muy criticada por algunos sectores que dicen, no, no, es que la amnistía le perdonaron un montón de, y además se tiene un concepto erróneo de lo que es la amnistía, entonces les condonaron un montón de deudas a, a empresas morosas. Se ve como algo negativo, pero si bien es cierto, los resultados indican de que los primeros meses de este 2019 la amnistía tributaria que se dio de una u otra forma ayudó al gobierno a tener un inicio de año más eh, más libre, por así decirse, buscando menos deuda. Plantear una amnistía para el sector eh, productivo del país podría ser una de esas soluciones.
1: Nosotros lo que buscamos es cómo le facilitamos a la gente para que se pueda formalizar, pueda seguir trabajando, pague impuestos verdad, y contribuya al crecimiento de este país. Eh, cuando nosotros hablamos de amnistía, lo que estamos diciendo es, dejen esa cacería de brujas contra las personas que, si bien es cierto, no, no han pagado, Estoy segura que no han pagado, no, porque no quieran en muchos de los casos, uh -huh. ¿verdad? Si no, sí, porque que, siempre hay alguien sí, que sí, trata de bueno, sacar
0: provecho, pero bueno.
1: va, Vamos a hablar, digamos, en positivo y digamos uh -huh. que tenemos, que todos queremos contribuir, pero que no todos podemos contribuir. Este Ayudemos a esas empresas a seguirse manteniendo vivas. Eh, evitemos la informalidad, y la informalidad se evita, como les acabo de decir, diciéndole a la gente, no se preocupe, yo no me voy a ir 10 años atrás a buscar cuánto es lo que usted le adeuda a la caja costarricense del Seguro Social, si de todas formas ese dinero con ese dinero no contaron durante tanto tiempo, durante X tiempo empecemos como borrón y cuenta nueva y ayudemos a la pequeña y mediana empresa a salir adelante del bache en el que está porque de otra forma este país que se jacta a decir que el 90% de su parque empresarial son pymes yo quisiera revisar esas cifras ¿Cuántas realmente hoy siguen siendo pequeñas y medianas empresas formales? Una lo ve en la calle. ¿Cómo va creciendo la informalidad? Y esos son grupos organizados. Casi que le venden a uno cualquier cosa en, en, en las presas. Antes eran papitas y eran platanitos. Después pasaron a cargadores de celulares y después anteojos Después sombreros chinos, después, o sea, de repente se encuentra uno un bazar en la calle. Uh -huh. Hay que ir a la, a, a la raíz. No hay que perseguir a la gente, hay que ir a la raíz y ver cómo se le ayuda a esa gente a entrar en la formalidad. Pero no los acosemos con que, si usted, o sea, yo lo voy a formalizar, pero usted va a tener que pagar los impuestos retroactivos y usted va a tener que pagar la caja retroactiva. No, mejor yo me mantengo acá. ¿Por qué la gente no se acerca a las instituciones de, del Estado a, a, a formalizarse? Porque sabe que si abren la boca, les van a caer inmediatamente con una espada de, de Damocles, ¿verdad? Diciendo, señor, aquí vamos a hacer justicia porque este gobierno es justo. No, señor. Ahora, añadió, eso
0: lo han trasladado, no sé, a alguna iniciativa de ley a través de algún diputado, eh, a, han conversado, porque entiendo entonces que sería solamente a nivel de caja del Seguro Social o también estaríamos hablando a nivel de Hacienda.
1: Yo creo que esto tiene que ser, como decíamos ahorita, un tema más estructural, verdad, no podemos tratar, voy a ser muy coloquial, de matar un elefante a pellizcos, porque vamos a orar toda la vida. Tratemos de, de presentarle a quienes más necesitan y a quienes quieren realmente entrar en, en, en esta coyuntura de, as, de, de acelerar el crecimiento de este país, quitemos las trabas. Habla, hablamos, hemos hablado cientos de veces de eliminar las trabas burocráticas para la creación de una empresa. ¿Cuánto tardamos en Costa Rica para crear una empresa? Creo que la, la última estadística que vi, creo que eran como... 200 y resto de días. ¿Ve? Y Dios guarde Setena y Dios guarde Senara y Dios guarde todas las cosas que nos implica. Y bueno, y Dios guarde si es un, un, un negocito un poquito más grande, ¿verdad? la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Y bueno, no le estoy diciendo nada, Esteban, que ellos no uh -huh. sufran todos los días. Y hablo solamente de temas de construcción o de permisos. Hay una municipalidad, y lo sé por un caso preciso, de una persona que inició un negocio hace cuatro meses atrás, que van a recoger la patente municipal y le dicen que no se la pueden dar porque no tienen papel para imprimirla. Y júrelo que si cae el inspector de, de, de esa municipalidad y no encuentra el papel pegado ahí... Ahí va la multa. Exacto. Exacto. O sea, voy a lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros hemos propuesto una serie de cosas, como les, les decía. Hemos propuesto una serie de, 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 de iniciativas para la reactivación económica que van obviamente con el tema de la formalización definitivamente porque la Cámara de Comercio nunca va a aceptar ni nunca va a apoyar el tema de la informalidad y como les decía todo es, todo lo que va en conjunto con eso la informalidad, el comercio ilícito, el contrabando, etcétera, porque eso va en detrimento de nosotros. Medidas más concretas ¿cuántas veces no le dijimos nosotros al gobierno, señor la unificación de las compras públicas del Estado de no acabar pero, ¿cuál es el miedo? Si la plataforma está ahí. Si es solamente de bajar el dedo y decir, señores, todas las compras del Estado se vienen a esta plataforma. Y no quiero ni siquiera mencionar una para no, no sesgar. O sea, y de repente, ¿no? Nace ahí un, 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 un fantasma, reviven un muerto, le meten 100 personas a trabajar ahí. Gracias a Dios tienen trabajo. ¿Pero qué están haciendo? Duplicando los esfuerzos que hacen otras instituciones y que ya se ha comprobado que las otras las plataformas sí están siendo efectivas. Ah, no, pero el, el, el Estado sigue comprando como quiere. Propusimos también utilizar los recursos del sistema de banca para el desarrollo. Por favor, si estamos hablando de la formalización o de evitar que las empresas se vayan a la formalidad, ¿cuál es el primer requisito para obtener crédito, un crédito de banca para el desarrollo? Presentar tres años, tres años de estados financieros de una empresa. Entonces, ¿dónde está la gente que quiere comenzar? ¿Quién le va a prestar a esa persona, a ese emprendedor, a ese comercio que tiene un año, que no le ha ido tan bien y necesita este eh, capitalizar. In, capital, capitalizar, capital de trabajo, necesita hacer una inversión, necesita ampliar su negocio, etcétera? ¿Quién se lo da? Sistema de Banca para el Desarrollo, no, no es la opción. Entonces, pensemos, Sistema de Banca para el Desarrollo es una excelente opción, pero si sí se adapta realmente a las necesidades que hoy tiene esta Costa Rica, ¿verdad? Hemos planteado también, la, bueno, el tema de la flexibil flexibilidad laboral, ya sabemos que han habido algunos la, avances en eso. La administración y el para el mejor aprovechamiento de los tratados de libre comercio de este país. Con todo respeto, ¿qué tanto provecho le está sacando el país o las empresas, la empresa privada a los tratados de libre comercio? Perdón, sabemos perfectamente bien cuando hablamos de ah, es que la balanza comercial entre México y Costa Rica es deficitaria para Costa Rica. Y claro, pero si no sabemos cómo, cómo hacer negocios con México, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque, ah, no, es que México es enorme. y sí, Estados Unidos es enorme. China es, es
0: mucho, más, mucho grande.
1: más grande. Pero están ahí las posibilidades. Y eso tiene que ver también con un proceso de educación a los y las empresarias para que le pierdan el miedo a la exportación de sus productos o a la importación de productos de sus países, ¿verdad? Porque no conocen los alcances de los tratados de libre comercio. Y si, segui, perdón, y seguimos firmando, más tratados con otros países.
0: Si, si se concreta lo de la OCDE, ¿de una u otra forma da un panorama mejor?
1: Bueno, a mí, francamente, le está preguntando a la persona equivocada con respecto a la OCDE porque tengo mis temores y tenemos como Cámara nuestros temores de que si este país está realmente preparado para enfrentar los retos que representa ser parte de, de, un, de este club de, uh -huh. de, de, de amigos, ¿verdad?, eh, es cierto que se están haciendo esfuerzos fuertes, sé que la ministra de Comercio Exterior a, a, a quien respeto muchísimo se está dedicando casi que, que, que tiempo completo a, a, a cumplir con los requisitos de la OCDE pero la OCDE es más que esas siglas, ¿verdad? Estamos hablando de temas de competencia que este país todavía es súper deficitario en temas de competencia. Es
2: que, precisamente Creo que ahí se ha desviado la atención del gobierno. Eh, la OCDE, está bien que pertenecemos a la OCDE, eso nos hace eh, seguir un manual de buenas prácticas que llevan esos países. Pero, ¿qué tiene que ver eso con reactivación? Concentrémonos en la reactivación, preguntémosle al generador del 85-87% del empleo de este país, ¿qué necesita para, para qué? Para reactivar la economía. Exacto. Entonces. Eh, el gobierno, reúnanse con las distintas cámaras que nos hemos reunido mil veces. Con los dolientes. reuniones. No, es, es un, un tema de acción. Es un, es un ¿De acción? tema de acción. Vamos a ver. En, en, en la parte de construcción, bueno, tasas, está taza bien. Eso es un buen, es una buena iniciativa. Pero ¿por qué la, la limitamos a 65 millones y a un ingreso máximo? ¿Y qué pasó con la clase media? Resulta que la clase media no tiene acceso y crédito. Y nos hemos reunido varias veces a decir, bueno, ¿y por qué no? Es más, yo lo liberaría en general, porque en este momento ocupamos que cualquier persona construya, porque eso genera empleo, genera prosperidad. Bueno, pero eh, eh, duplíquelo, en lugar de 65 millones, eh, 6 dólares, 130.
0: Una yo casa lo... de 100 millones, a ver, es una casa ca carita, pero... Fácilmente una familia de 6, 7 personas tiene que cuidar no,
2: la, la, la clase media está descuidada en este país. Sí, digo Para aquellos
0: que vayan a pensar es que una casa de 100 millones es una mansión. No, 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 no ya no. es así. No. El no, no costo es así, de vida no.
2: está muy alto. Pero bueno, eh, eh, ¿qué pasa? de Que, 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 que esa clase media ha, ha tenido que optar por casas más pequeñitas y, y, y no tiene financiamiento porque tiene un ingreso un poco más alto. Entonces, de innovar la mano. Bueno, la ley de que ya hablamos, de que, de que se haga gradual la parte de construcción del de, de IVA. El caja, bueno, paremos esta vorágine de la caja que, que, que anda cobrando lo que no debemos. Y más bien tratemos de ver que la caja se acerque. Eso no es una ley, eso es, eso es voluntad de la Junta Directiva sí, de la caja de hacerlo. Sí, son cosas que
1: son muy, muy fáciles eh, de hacer.
2: Hacienda. Bueno, ya, ya aceptamos la ley, ya aceptamos el, el reglamento, tiene que corregirse, pero a estas alturas no tenemos reglas claras. Resulta que las zonas, las, las zonas francas, la caja y las municipalidades que son eh, no sujetas, eh, resulta que construirle para estas entidades es un suplicio en este momento porque no se sabe cómo se hace esa exoneración que tiene la caja. Reglas claras, pero, pero no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Y reuniones van, reuniones vienen, pero no hay resultados, que es lo que
1: andamos buscando. Y luego nos dedicamos y perdón Esteban, que, que, que te atraviese aquí. Y no, pero
0: interrumpa. para eso la mesa, para, para intercambiar ideas.
1: Hablaba Esteban de que la OCDE no genera reactivación económica. Es cierto, pero la Alianza del Pacífico sí.
0: Pero la Alianza del Pacífico, la semana pasada, el viernes pasado, que estaba el presidente aquí, dijo, yo estoy de acuerdo solo si sacamos al sector agricultor.
1: Bueno, pero es que, perdón, ayudemos al sector agricultor a avanzar. Es que eso es, es lo mismo de siempre. O sea, la desesperación que da es que, pobrecitos los agricultores. No, pobrecitos no. Convirtamos al agricultor en un empresariado agropecuario y ayudémoslo. Y, y, y extendamos los créditos para que la agricultura en este país pueda ser realmente sostenible en el tiempo y traigamos insumos nuevos y traigamos tecnologías nuevas no tenemos que inventar el agua tibia ya en otros lugares lo inventaron
0: es que yo siento que a veces el sector agricultura se ve desde una óptica de asistencialismo por
1: eso le digo pero hoy por hoy si que o sea perdón, en este país no hay campesinos que jalan carretas de bueyes ¿Verdad? O sea, aquí tenemos un campesinado que forjó este país, que se fue para adelante, que, que echó todo lo que pudo para, para poder este sacar este país adelante y nosotros lo seguimos dejando a los frijoleros, eh, perdónenme también esta palabra, aporreando los frijoles en el solar de la casa. Cuando ya tenemos tecnologías muchísimo más avanzadas para ayudar a que ese frijol se seque, sea competitivo, lo podamos introducir en el mercado costarricense de una forma eficiente, o bien, que ayudemos a la gente en, 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 en Cartago, por ejemplo, a que en lugar, yendo de la mano con el tema del cambio climático, que en lugar de que estén este, sembrando a cielo abierto, cuando están con todas las inclemencias del tiempo, lo puedan hacer en ambientes controlados. Entonces, generemos los créditos para que la agricultura dé un paso más allá. Dejamos a la agricultura por fuera, perdón, pero no deja la agricultura, por fuera está dejando qué porcentaje. Y ojalá hubiera estado aquí, don, don este ya sea Álvaro Sáenz o, o, o el mismo Juan Rafael Lizano de la Cámara de, de Agricultura, para que, porque somos los tres sectores más, 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 afectados. más afectados en todo este proceso de reactivación económica. Entonces, ayudemos Vamos a ver, qué fácil decir, y con todo el respeto al señor presidente, dejemos al sector agropecuario por fuera. Yo quisiera oír un presidente que diga, vamos a apoyar al agricultor costarricense para, para que abrirnos a ese
0: mercado que nos ofrece la Alianza del Pacífico y, y llegar no solo al sector agricultura, sino a los otros Exactamente. sectores.
1: Exactamente. Y lo que eso significa. Y vamos a trabajar de la mano con el agricultor costarricense para que sus hijos no... Dejen de pensar que no quieren volver a la tierra, pero que vuelvan a la tierra con tecnología, con digitalización, con innovación, con todo respeto y no lo estoy diciendo peyorativamente, no con un pico y pala. Cuando tienen universidades a la vuelta de la esquina de su casa y quieren ser ingenieros y quieren ser médicos y quieren ser este relacionistas públicos, o sea, no les podemos evitar eso, pero ¿cómo los ¿cómo los llamamos? ¿Y cómo nos volvemos competitivos? Dejemos de estar excluyendo a, la, a los sectores de este país, pobreciteándolos. Mejor digamos, vamos a profesionalizarlos, los vamos a hacer competitivos. Por decirle algo. Elina. Elina.
0: Ahí está Elina con presupuestos y con buenas opciones.
1: Y no solamente con presupuestos y buenas opciones, con un señor presidente ejecutivo. Uh -huh. Andrés Valenciano ha demostrado tener una visión. Como pocas veces he visto yo creo que de don, de, 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 del señor este jiménez Veiga, de don danilo jiménez, jiménez Veiga, vega yo no veía una persona con tanta pasión en el tema en, en el tema del inah de cómo ayudar de cómo apoyar de dejar la, la, verdad la, la, la manufa, perdón dejar este de, de, de estar es, eh, cómo se llama eh, educando o, o instruyendo a gente para que haga macramé sino viendo gente más, un costarricense o una persona que tenga acceso a Lina con una mentalidad más de futuro. Pero por favor, o sea, no es de recibo que nos vengan a decir que hay que sacar al sector agrícola en lugar de decir vamos a tomar las medidas del caso para ayudar al sector productivo y a salir es que, adelante. Y es que al final todo
2: se resume en no hacer nada. Es que por, por tal razón mejor nos, nos quedamos quietos y no hacemos nada. Se necesita acción. Necesitamos acciones concretas ya. Bueno, resulta que se fue el año. Estamos en noviembre y no hay acciones concretas para la reactivación. Hemos comentado muchísimas. Bueno, lo único ha sido el encaje legal. Eso es lo que
0: les iba a decir. Es un tema de visión, es un tema de... Qué feo decirlo, pero es un tema ideológico, es un tema de, de falta de proyección ...a un problema que ya nos decía la Universidad Nacional... ...que viene eh, sostenido desde hace tres años... ...el ingreso de los hogares no se está viendo beneficiado... ...y cuando uno ve las políticas... y si se las preguntábamos al, al presidente de la República... ...la semana anterior... ...decía, bueno, ahí tenemos lo del de encaje mínimo legal... ...ahí tenemos lo de la tasa de política monetaria... ...que ha implementado el Banco Central... ...ahí tenemos lo del de avance al ingreso a la OCDE... ...ahí tenemos lo del de plan de salvamento... O sea, no. esa es la visión que tiene el gobierno sobre reactivación económica.
2: Bueno, de, de eso lo único que, que va en línea de reactivación es el encaje. Lo que ha hecho el Banco Central. Porque eh, no el, el, Ejecutivo el, de, el, el tema de este el salvamento eh, Ay, va llena. a ser muy difícil que se implemente porque qué banco va a querer comprar deuda mala.
1: No, no, además, perdón, el riesgo que eso significa. O sea, perdón. Bueno, ya
0: Moody's se pronunció con respecto bueno, a eso y el presidente dijo, perdón que traiga todo, pero es que está muy fresca esa entrevista le preguntamos sobre el Moody's y decía bueno, no, es que yo no me voy a dejar llevar por lo que diga una calificadora de riesgo hoy traíamos un análisis que hace uno ex ministro de Hacienda en la portada de Cerro hoy con respecto a eso, ¿cuál es el análisis del plan de salvamento? ¿va a reactivar el sector el sector construcción?
2: No, es más bueno, amigo, por supuesto que Costa Rica los costarricenses necesitamos educación financiera eso es, eso es muy claro, pero bueno otra vez volvemos a Lina y las instituciones educativas de este país que tenemos que, que impulsar El Ministerio de Educación Pública Pero eh, en este momento está bien, veamos a ver cómo refinanciamos las deudas a las personas que tienen capacidad de pago y que por X causas tuvieron que salir corriendo a, ya, a los prestamistas con tasas de usura bueno, refinanciemos esto, pero que vaya de la mano eh, con, a, con, con, con adquirir una vivienda. Entonces, le refinancian las, las deudas a una tasa normal. Se le permite tener casa. Aquí Se reactiva sí, el claro. país. Entonces, va en la línea correcta
0: pero como está pero, planteado le reunifico las deudas y además no puedes endeudarte en los próximos pero es que, tres años y pero es que eso, es, que son es, deudores.
2: eso no se va a lograr no. no se va a lograr qué banco en su sano juicio va a decir sí está bien le compro la deuda mala a alguien que ya sabemos que es desordenado en sus finanzas con la esperanza de que se y, 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 y una tasa muy, muy baja
1: baje las tasas mejor y deje sí. las deudas como están, pero bájelas para que la gente pueda tener más capacidad de pago.
0: ¿Cuáles son análisis sobre ese proyecto?
1: No, a mí me parece que, como le digo, hay que analizar muy claramente el riesgo. Esteban tiene toda la razón. O sea, no, no, no podemos sencillamente decir así, bueno, vamos a refinanciar y punto. Eso no va a evitar, con todo respeto, que el que se endeuda, se endeuda. ¿Verdad? Porque va a tener tres años o cuatro años, no sé, de, tres, de, tres años en que no va a poder adquirir un, un crédito. ¿Usted cree que una persona que necesita hacer una inversión de emergencia no se va a ir con estas empresas que están al margen de la ley y que eh, y, y que prestan dinero al, al 40% y resto por ciento mensual lo van a hacer porque lo necesitan? o van a recurrir a irse a comprar un televisor e irlo a empeñar para tener efectivo, ¿verdad? Supuestamente con un crédito barato de un televisor o una refrigeradora. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? No, pero es que eso es lo que sucede. Es la la que real, sucede. Claro. ¿Por qué no pensar mejor en hacer una real reducción, por ejemplo, en los costos de electricidad? Este país, ¿cuántas empresas lo han dicho? Cerramos porque los costos de electricidad nos están matando.
0: Y no de ahora, no es vicesa, no, hace hace no, dos semanas no, con 254 personas no. menos.
1: Y eso es lamentable, lamentable. Pero esto lo venimos hablando desde hace cuántos años. Uh -huh. O sea, hagamos, este país, vamos a ver, es absurdo que con la cantidad de energía limpia que nosotros producimos tengamos los niveles de de, de, eh, de, costos. de, de, de los costos de electricidad tan altos como los tenemos. Y es cierto. Hay una propuesta para bajar un 10% las tarifas de. Pero no alcanza. Es que, o sea, lo que hay que entender es que no, no tenemos que cerrar una herida con apunte curitas. Si hay, hay que suturar, suturemos, pero no pongamos una curita. O sea, vamos a ver cuánto tiempo más va a pasar hasta que el, los gobiernos de este país tomen decisiones que, aunque no sean populares, son decisiones que van a ser que van a tener un horizonte muchísimo más de largo plazo. Vea, ¿cómo, cómo nos va a decir el presidente que a, que a él no lo mueve lo que digan las calificadores de riesgo? ¿Y quién va a venir a invertir aquí?
0: Hoy están colocando los eurobonos, por, por ejemplo, con ese con esa declaración hace una semana. Bueno,
1: ¿quién va a venir a invertir aquí? Sí. Dígame usted. O sea, ¿usted cree que cualquier persona que analiza, cualquier inversionista que analiza Seriamente, el dinero, dónde va a poner su dinero y el riesgo que le digan a mí no me interesa, lo que diga Moody's o lo que diga Standard Poor's o lo que sea. Perdón, no estamos dando un buen mensaje para las inversiones. Eso extranjera. es parte
2: del paquete de acciones para reactivar. Y esos señales que se dan al exterior no ayudan en nada el eh, tema de electricidad, uh -huh. sin duda el ICE es un, es un tema nacional el ICE puede quebrar este país y no se ha entrado en la dirección correcta bueno, ayer que, que se aprobó el primer debate, el primer el debate de no lo he leído por, porque se cambió tengo entendido de la redacción
1: una pero, pero el
2: ICE con esto el ICE, secreto bancario ha incursionado en negocios que no son lo, de la finalidad con la que se creó resulta que ahora el ICE es constructor, es constructor no, no, no Es no, cablero. Es eh, cablero. Y resulta que eh, se metió a un montón de negocios. Pero resulta que eh, en construcción ha probado de que presupuestos de obra han costado hasta tres veces más de lo que presupuestó. Entonces se mete a hacer convenios con otras instituciones hacia, eh, aprovechándose del artículo de la ley de contratación administrativa. ¿Y qué pasa? Y resulta que salen salen denuncias como las de la diputada de, de liberación de, de Lina de Heredia o, donde, sí. donde se contrató un edificio y se le dio un adelanto y 95% a LICE sin tan siquiera tener eh, un uso de suelo o las condiciones para construirse y resulta que después, un año y pico después se dieron cuenta que no tenían las condiciones pero ya le habían dado un 95% de adelanto y eso es un abuso entonces el sector, por supuesto que el sector privado ya puso de su parte de aceptar la ley fiscal y estamos pagando impuestos, pero bueno, el sector público tiene que tener su parte de no permitir esos abusos, hay que cuidar los recursos públicos.
0: ¿Hasta cuánto o hasta dónde? Voy a ponerlo muy, muy coloquial, aprovechando como doña Yolanda habla también a veces, ¿hasta dónde aguanta el sector construcción esta, esta contracción que ha tenido en los últimos meses? No, lo, lo que pasa es que. Ya, ya estamos sonando la, re, la, la, cost... la campana las, roja. Las, ya estamos por en supuesto, un...
2: estamos en rojo. Esperamos que el que, que gobierno tome acción para que las cosas repunten. Si, si el sector privado de este país eh, está acostumbrado a impulsar la economía de este país, lo que pasa es que necesitamos esas buenas señales ese conjunto de factores para que las cosas se hagan. Hay muchísimo inversionista en este momento que quiere hacer proyectos y. Por X causa no puede hacerlo porque la municipalidad se lo impide viviendo de un papel más o CETENA o CENARA o IMOP. Hay muchísimo. ¿Y qué pasa? Digo, esto es el generador de empleo. Entonces, ¿qué pasa? Muchísimas construcciones se han venido de, terminando, terminan y no hay más empleo. ¿Cómo
0: el la gente va para la
2: calle, empieza la informalidad... Círculo negativo. Uh -huh.
0: Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo analiza el, el año 2020 el, el sector construcción? ¿Qué perspectivas
2: tienen? Son perspectivas variables. Se, eh, o sea, hay, hay el interés de desarrolladores de, de hacer proyectos, sin embargo, dependen de que se le quiten trabas para que se den. Y eh, no está tan claro si esas trabas y no estoy hablando de, 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 de hacer las cosas mal, ¿no? Todo hacerlo en orden, uh -huh. simplemente de que, que haya eh, la debida diligencia para que las cosas se hagan rápido. Uh -huh. Eso es todo lo que pedimos. Eh, si eso se da, hay muchos, algunos proyectos van a comenzar. Sin embargo, recordemos que el 60% de la construcción del país es vivienda. Uh
1: -huh.
2: Entonces. Eh, pues se podrían dar algunos proyectos importantes, pero a nivel de vivienda para, no que, el... da, no, para que la vi, para que la vivienda la vivienda es la que sostiene el sector a nivel de comercio a nivel de, de industria de, a nivel de, de, de día a día de las diferentes empresas pequeñas esa es la vivienda ¿qué pasa si, si, si no se da esta gradualidad con el proyecto de ley? bueno, difícilmente alguien se va a animar a empezar a construir su casa o a empezar a, a, a pensar en remodelar ¿Por qué? Porque sale un 9%. Tras que la situación está eh, mala, sale un 9% más caro ahora. Entonces tiene una perspectiva reservada. Reservada. Bueno, si, ¿qué pasa si, 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 si se aprueba este proyecto de ley? Eso es una buena señal para que la gente diga, bueno, apúrese a construir su casa ahora porque después le va a salir más caro. Bueno, eso propicia,
0: incentiva
2: de que la gente diga, ahora es el momento y eso sumado a una tasa baja en el banco y buenas condiciones financieras incentiva a que la gente se anime, construya
0: Doña Yolanda, perspectivas para el 2020
1: Bueno, vamos a ver eh, nosotros creemos que si, que, si, que si todo sigue exactamente igual como este año aquí vamos a estar dentro de un año diciendo lo mismo eh, la Cámara de Comercio le pide al gobierno y se lo ha pedido eh, insistentemente que nos siente a la Cámara a hablar de cuáles son las perspectivas que nosotros tenemos, cuáles son las necesidades del sector y que en conjunto <coughs> trabajemos, como lo decíamos ahora, que los dolientes seamos los que podamos tener la interlocución con el gobierno para que ellos entiendan la magnitud del problema. Nosotros no podemos seguir este, aumentando las cifras y Esteban tiene que saber mejor que yo un 15% de los locales comerciales en Costa Rica están desocupados hoy eso no es posible y no vemos en, 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 esta, en esta coyuntura y además con las perspectivas que presenta el gobierno que esto vaya a cambiar se han perdido 30 mil puestos de trabajo si suma, solamente este año y si sumamos los que venimos ¿En el arrastrando no, en el sector el, comercio, el comercio? Y si, ven, y si sumamos, el 2017 llegamos a los 30 mil puestos de trabajo perdidos solamente en, en, en comercio. O sea, nosotros necesitamos reactivar nuestro sector a como de lugar. O sea, y y entiéndame que tal vez estoy con, con un, poniéndole demasiado énfasis a esta, a esta <coughs> entrevista, porque sabemos... Y además esto es el sentir, de, no solamente de los 800 asociados de la Cámara de Comercio, sino de 18 mil comercios que tiene Costa Rica. O sea, por Dios, nosotros lo que quisiéramos es ver, este recuerdo perfectamente, perdón, que la primera entrevista que a mí me hicieron cuando fui electa presidenta de la Cámara de Comercio hace cuatro años era, ¿cómo sería una Costa Rica sin comercio? Yo jamás pensé que esa imagen que, que pusimos en el video de, de locales cerrados, de las, la, de, las, este, de las cortinas de hierro caídas en, las, en, la, en los comercios de Costa Rica, lo íbamos a empezar a ver. Tan pronto. Tan pronto, tres años después. Si las condiciones no cambian, eh, si no se da sobre todo una clara... Eh, intención de generar confianza entre los y las costarricenses yo no veo que el comercio repunte de forma este, consistente
0: y hay un acercamiento de la cámara ya específicamente con el gobierno hay una anuencia por parte del gobierno a recibirlos a, a, a crear este, este conjunto de soluciones porque a ver, uno pensaría que estando don André Garnier en, en el gobierno habría un una, un, un mayor acercamiento, una facilidad de acercamiento a este tipo de ideas.
1: Sí, con don Andrés tenemos una comunicación excelente, eh, podemos hablar con él en cualquier momento, siempre nos recibe las llamadas, este, nosotros tampoco somos una cámara que estamos pegados a, al teléfono hablando a presidencia, ¿verdad?, sino que tratamos de ser... Eh, los proyectos nuestros y presentarlos, porque además no son solamente las quejas, sino que estamos dando las soluciones a lo que nos está quejando. Quisiéramos tener una mejor recepción del gobierno, eso sí, ¿verdad? Y por eso le digo que, que, que nos gusta nos gustaría estar sentados en esa mesa donde estamos los dolientes, ¿verdad? Donde, vas, donde está construcción, donde está agricultura, donde está este industrias donde está comercio, y poder decirle al presidente, señor, hagamos algo en conjunto, pero como les repito, no es solamente poner sellitos, es ver todo el panorama. ¿Cómo eh, reactivando el comercio se reactiva, la, eh, se, se reactiva construcción? ¿Cómo reactivando construcción se reactiva industrias? ¿Cómo reactivando industrias podemos tener un, ma un, un mayor encadenamiento un en la parte país. agrícola? Esto es país. Y que no nos dejen por fuera. Que nos tomen... ¿Quiénes son los que pagan las planillas de este, de este país?
0: Doña Yolanda, en otras ocasiones que usted nos ha acompañado, usted siempre ha sido muy clara, pero hoy la siento más vehemente, voy a utilizar esa palabra, hoy la siento más vehemente que en otras entrevistas. Este, esta vehemencia nace a raíz de que se han sentido no escuchados durante todo este tiempo. ¿Esto es parte de lo que generó la situación interna a nivel de UCAEP? que ¿Ustedes querían tener una voz más fuerte, más vehemente?
1: La Vamos a ver, sí, efectivamente, como le digo, mi demencia hoy es porque hay un grado de desesperación de ver que las cosas no marchan al ritmo que nosotros quisiéramos que marcharan y que estamos viendo que las cifras en el sector comercio están cayendo. Y eso nos preocupa, pero nos está ocupando también. Entonces, ¿qué es, qué es lo, que, lo que nosotros decidimos? Nosotros decidimos dedicar nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestro talento para enfocarnos en las necesidades de nuestro sector exclusivamente.
0: ¿No les estaba funcionando ser parte de un sector más amplio?
1: Bueno, porque ellos, la UCAREP tiene que fijarse en temas transversales que apliquen para todos los sectores. Hoy la situación se hace más grave en el país desde el punto de vista económico con estas cifras de comercio y comercio tiene que velar por su sector. La Cámara de Comercio de Costa Rica tiene 105 años de velar por el comercio costarricense y en este momento no va a ser la excepción. Y necesitamos dedicar, dedicarnos en tiempo, pero además esta vehemencia ojalá nos la escuchen el, el gobierno de la república para saber que si hoy estamos sufriendo esta caída del 20 resto por ciento de crecimiento en el sector comercio que la, la encuesta de confianza Uh -huh. del consumidor nunca ha estado en los índices tan altos como, es, como está el doing
2: business el, doing business,
1: el, el, la, el estudio de competitividad global o sea, hemos estado cayendo vertiginosamente no, se
0: lo pregunto más allá del morbillo voy a utilizar esa palabra, que pueda generar el hecho de que a nivel interno del empresariado haya fricciones etcétera, etcétera, cosa que creo que es normal en todos los sectores, pero más allá de eso es porque verdaderamente ya los sectores están soltando el tapón.
1: Es que tenemos que hacer algo por nuestros sectores, o sea, vamos a ver, no es que, no es que con la UCAEP no se hacía, pero es, como le repito, son temas más, más transversales y se diluyen los problemas propios de cada uno de los sectores, o sea, yo no puedo pretender, aunque podamos a, este, unir esfuerzos, de que, 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 que construcción sale la, saque la cara por comercio, o, o comercio va a sacar la cara con construcción cuando tenemos en cada con, quien está viendo cómo sobrevive pero,
2: ten, tenemos muchos temas en común lo principal es que nos preocupamos por el país, el país tiene que estar de primero Exacto. siempre pero eh, el, la vehemencia radica también en el sentir de los costarricenses la, 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 uno oye a la gente eh, a mí me llaman trabajadores diciendo, y ya hay trabajo y, 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 mm. y eso se siente en, en el ambiente, la gente está preocupada, el desempleo subió mm. La gente tiene deudas. Que es que eso eso genera desesperación. La
1: informalidad crece. La
2: informalidad crece. Esos son síntomas y que tenemos que atajar. Y estamos a tiempo. Eso que uno dice, no veamos para atrás, veamos veamos para adelante. Pero tomemos, hay que hacer acciones. Y disposición, tenemos la, la máxima disposición. De, por supuesto, tenemos muy buena comunicación con el gobierno. Pero tenemos que eh, ver acciones. Ver cómo hacemos para que se ejecuten esas acciones en el tiempo, eh, en un tiempo prudente. Exacto. Una conclusión, don Esteban. Eh, conclusión. Bueno, eh, el sector construcción es, es, es un dinamizador de la, de la economía y como tal requiere de acciones concretas por parte del gobierno para que se impulse esta economía en el 2020. Esas acciones concretas. Que se apruebe el proyecto de gradualidad, uh -huh. que finalmente los eh, reglamentos de Icetena, el REXA y el MEXA, eh, salgan, salgan uh, eh, eh, corregidos para corregir el tema de Setena que ha sido siempre un lastre un, un para, para, para que las construcciones se den.
0: ¿Esos reglamentos están en manos del de MEIC.
2: No, esos, esos reglamentos son, son de Icetena. De Cetena. Correcto. Correcto. Okay. Eh, que, que las tasas bajas apliquen para más, más personas, o sea, que, que no haya un, un ingreso tan limitado que, que no, no permita a la clase media acceder a, ese, a esos créditos financieros, que hayan otros tipos de incentivos por parte del gobierno, inclusive eh, podría ser eh, temas como si usted quiere una casa por primera vez, que, se, que los intereses puedan rebajarse a la renta que usted paga por un periodo de cinco años. Eso genera incentivos para que la gente quiera construir. Eh, tema caja. Que no haya esa vorágine de parte de la caja para atacar a todos y propiciar la informalidad, que eso es lo que está haciendo. Sino más bien que haya puertas abiertas a recibir a, a, a los empresarios, a, a las, inclusive personas particulares, profesionales, que quieren pasarse al sector formal, pero que no les abren las puertas y más bien le cobran 10 o 15 años retroactivo. ¿Qué, qué está pasando? Y no se están acercando más.
0: Las eh, soluciones existen. Las
2: soluciones existen, estamos en la mejor disposición de trabajar con el gobierno. Eh, por supuesto que cada cámara eh, defiende su sector, sin embargo, lo que nos preocupa es el país y el bienestar de los costarricenses. Doña Yolanda, una conclusión.
1: Trabajo en conjunto con el gobierno viendo las necesidades reales que tiene cada uno de los sectores. Tal vez aquí, y, y quiero hacer una, una salvedad, y lo dijo Esteban muy claramente, pero lo quiero repetir. El sector empresarial costarricense paga sus impuestos. Paga la caja costarricense del Seguro Social. Si eso no fuera así, este país estaría mil veces peor de lo que hoy se encuentra y la caja posiblemente estaría quebrada en todos sus extremos. Porque eso que nos digan que es que el, el, el empresario anda buscando no pagar. No, nosotros no andamos buscando eso. Nosotros fuimos quienes le dimos el apoyo al gobierno de la república cuando se estaba discutiendo el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y de ahí que nos dijeron es que ustedes bailan al son de lo, de, 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 de lo que dice el gobierno. No, nosotros bailamos al son que Costa Rica necesita. Lo he dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo. No pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Nosotros no, como empresarios, no vamos a permitir que este país caiga porque cae el país y no existen posibilidades de que haya comercio, que haya libertad para hacer comercio, que haya una competencia libre y que haya el fortalecimiento de las áreas en que hoy estamos flaqueando necesitamos generar empleo, el mismo gobierno lo ha dicho, la, 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 la economía se reactiva creando empleo, ¿y quién lo va a ¿Y quién va a dar empleo en este país si no es si no bueno. es este el sector empresarial privado? el gobierno no puede crecer más, y se lo hemos dicho cientos de veces, a este gobierno y al gobierno pasado, por favor paremos el crecimiento del aparato estatal de este país que es Enorme, es casi equivalente a la misma cantidad de empleos directos que genera el sector comercio. Y no es un sector productivo. Y el sector comercio sí es un sector productivo.
0: Muchas gracias a ambos por este espacio. Queríamos eh, abordar desde el, los sectores de comercio y de construcción que han sido de los más afectados las soluciones que ellos proponen. Ustedes han escuchado los argumentos. Vamos a por supuesto, a darle seguimiento a este tema y ojalá que usted tenga mejores elementos para poder eh, construir una opinión informada. Los invitamos mañana a las 8 de la mañana con más de enfoques. Muy buenos días. Gracias.
1: gracias. Muchas gracias.